0: Esse é o Big Shot Pod. Alô, amiguinhos! Anthony Davis. Ah, logo de primeira, logo de primeira pra gente... Pra, pra entrar... A gente tem que criar né, um som Anthony Davis pra esse programa, é. pra, pra contar. E aí, galerinha, tudo bem? Mais um Big Shot Pod, nossa 21ª edição. Já podemos beber, já podemos entrar na balada e ser presos. Nossa. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Se tu fosse um cara legal, tu teria um botão de radialista que aperta e fala... Anthony Davis? Eu posso fazer. Posso fazer é. um.
1: A gente ainda vai providenciar aquela mesa que você pode deixar pré-gravados alguns sons. E um deles é o som do Anthony Davis, entendeu? Esse é o
0: sonho. Esse é o sonho barra, barra realidade. Então essa é a nossa 21 primeira edição. Como sempre, eu aqui, M&M Isidoro. Na minha frente, Guilherme Pinheiro. Olá. E do meu lado, Vavo Mantovani. Oi. Hoje, especificamente, a gente está fazendo uma live no YouTube. Então, se vocês estão aí no YouTube, olá. Se vocês estão ouvindo no áudio, tem pessoas vendo a gente. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril. Então, pessoas que estão vendo, olá, fiquem ligados nas nossas redes, no BigShotPod em qualquer rede social. Ou e se inscreva no canal do BigShotPod no YouTube para saber quando vai ter outras lives. Então a gente vai testar essas lives mais vezes e talvez até lives especiais aí, quando for rolar, rolar eventos especiais, como agora o fim do playoff, os drafts e tudo que vai acontecer na pré-temporada, é, na pré-temporada, na pós, na, pós pré, é. na pós e pré-temporada, e se você tá gostando do Big Shot Pod, faz aquele favor, divide com o amiguinho. Vamos aí, nós estamos na sociedade que tudo é sharing, sharing is caring, então é dividir é amor. Divide com os amiguinhos, manda para o grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, aquele grupo no Facebook. Boa frase para lá um hein? Dividir é amor. Dividir é amor, boa, você viu? Boa. É que eu fazia muito dia quando eu era criança e aprendi, adolescente. <risos> então a gente está aprendendo isso aí e se você está ouvindo a gente no iTunes especificamente... Dá aquelas cinco estrelas e aquele comentáriozinho legal. E homem da uma estrela, nós estamos atrás de ti. A é, gente é, se vocês esqueceu. que estão no YouTube aí sabem quem deu uma estrela pra gente, a gente tá nessa busca. Até o fim da temporada a gente tem que descobrir quem é esse rapaz. Se você é um hacker aí... Por favor, galera, descobre e ajuda a gente. A gente a vai descobrir fazer que nem é.
1: aquele comercial da Sprite na Argentina, você viu? <risos> que é, vai... Pra quem não viu, é um comercial que eles levam um hater famoso da Argentina que tinha hábito de xingar as pessoas, eles pegam esse cara e, sem ele saber, levam ele num lugar onde estão várias pessoas que ele xingou. E aí é, as pessoas dão um abraço e tal, não sei o quê. A parte chata é que depois de alguns dias ele continua xingando todo mundo na internet. <risos> mas enfim, é
0: só uma, um comercial, que o comercial é bonitinho. É um comercial como a vida, né? Você acha que vai mudar e no final você é a mesma pessoa como sempre. Então, mas o que não é igual é que essa semana é uma semana nova e temos destaques iniciais novos. Sem dúvida. Vamos lá. Eu tive eu, eu já vou tomar a palavra Por porque eu sou sempre o
2: primeiro, né? Uh, eu não tinha nenhuma ideia, absolutamente nenhuma ideia de destaque inicial. porque Todo e qualquer destaque inicial que eu pensava era relacionado aos playoffs. E como a gente vai falar de todas as séries dos playoffs até o final do episódio, isso seria tipo roubar um pedaço da pauta que era pra vir depois. Porém, vindo aqui para o estúdio para gravar, eu dentro do meu vagão do metrô, eu tava mexendo na internet e eu vi um post do Pick and Roll BR, que é um perfil muito legal aqui no, do Instagram. Eles são muito mais do que o Instagram, mas no caso eu vi no Instagram, eles completaram até 80 mil seguidores. Parabéns para eles. E eu vi um post aqui do falando do mock draft da NBA. E eles colocam uma comparação de cada jogador. E, e eu acho que isso é muito legal. para quem Eu, por exemplo, já admiti aqui. Falo que eu não acompanho o basquete universitário tão de perto assim. Conheço uhum. alguns jogadores principais. Mas nunca fui um cara de acompanhar continuamente. O Guia acompanha até mais do que eu. E ele que anda fazendo aí as, as análises dos prospectos que uhum. vai vir no final do episódio. E eu achei legal essa comparação. Porque tem alguns jogadores aqui que eu sei que vão estar no top 10 pelo que a galera fala. e eu não sei como eles jogam exatamente. Eu vou só falar aqui no, do Top 10 do Pick and Roll. Eu acredito que a comparação seja feita por eles mesmo. Eles colocaram primeiro o Zion Williamson, comparação Charles Barkley. É uma boa comparação. É uma comparação, comparação válida. Eu, eu vou comentar dos que eu sei como é que jogam. Eu acho que é uma boa comparação. Uh, John Morant, The Aaron Fox. Ele me pareceu um pouco mais encorpado quando eu vi ele jogar. É uma comparação boa. Eu acho que puxa muito pelo fato dele ser canhoto. É, eu, eu, eu acho. Pode, ser, pode colocar...
1: Obviamente, quando você faz as comparações, você, fa você faz comparações no melhor dos cenários. Sim. Então, eu diria, por exemplo, que o Lillard é uma referência. No, eu não vou falar que é uma comparação. É uma referência Melhor pro... Até porque também ele tem o mesmo perfil de serem armadores mais baixos que vem de, de, de universidades um pouco menores, não tão tradicionais.
2: Hum. Aí o RJ Barrett, né? Que é de Duke também. Andrew Wiggins. Espero que esse não seja o fim dele. <risos> uh, Jared Culver, o Paul Pierce... DeAndre Hunter, Thaddeus Young, Kobe White, Jamal Murray, Cam Reddish, Joe Johnson, Darius Garland, Trey Young, aí o Jackson Reis, que o Gui falou na semana passada ou é retrasada? É, foi passada. Semana passada o Jackson Reis, que eu acabei de descobrir que é com X, né? Jackson. É Jackson, né? Não é. É. Eu, tenho, eu tenho muita noia com a grafia dos jogadores, eu não gosto... Tipo, às vezes, se ela um vídeo e eu vejo que eu escrevi errado, eu fico muito noiado depois. Ah, tá mas
1: acontece, até porque tem alguns nomes que tem em grafias, por exemplo, Sean. Sean eu já vi mais de 10 grafias Não, diferentes. Não,
2: o DeAndre, com A maiúsculo, com I minúsculo, separado, com trema, com apóstrofe, deve ter uns um, 10 DeAndre diferentes. O Jackson Reis, o Hassan Whiteside, aí tu que viu ele jogar mais, pode até dizer se é uma boa comparação.
1: Uh, sim, então, uh, eu, acho, eu acho até o potencial mais... dele um pouco maior, maior. Mas
2: enfim. E o Nasir Little, Kawhi Leonard. São com... A maioria das comparações aqui são jogadores, enfim. E aí eu queria fazer um gancho, porque temos... Algumas comparações históricas aí da NBA, feitas pelo, pelo nbadraft.net, que era o, era o principal, de, principal site de referência para pesquisar isso. Hoje, lógico, tem vários outros lugares. Inclusive, o layout do nbadraft.net é bem antigo, por sinal. Você entra lá e fala, caramba, voltei para Lutei 98. Tempo. <risos> e tem duas muito clássicas, né? Uma, em 2006, eles compararam o Adam Morrison que era um cara lá de Gonzaga, que, enfim, foi um dos cestinhos da faculdade no, no último ano. O cabelo e o... o Bi-campeão big... pelo Lakers. É, Bicampeão pelo Lakers, sem a o cabelo. A gente falou no vídeo, a sem gente falou cabelo. no vídeo falou do... E eles compararam o Edson Morrison ao Larry Bird. Não, não, eu entendo, porque é uma comparação do estilo do jogo, e não o é um jogador que ele vai se tornar, mas compararam o jogador que termina vindo Larry Bird, é sacanagem. E outra clássica, também, que a galera pega muito no pé, é eles compararam o Deshaun Stevenson com o Michael Jordan. Olha a responsabilidade que se coloca em cima de DeShawn Stevenson. E nesse caso, eu não acho nem que o jogo, o estilo de jogo é, é parecido. O DeShawn Stevenson acabou se, se caracterizando com um jogador até mais de defesa. Jordan também era muito bom de defesa, mas a, o foco do Jordan era o ataque. O que não aconteceu com o DeShawn Stevenson. Então, qualidade, a parte eu ainda acho que foi uma comparação ruim. Eu
1: fico imaginando o cara que tá escrevendo e fala assim, esse menino aqui, eu preciso comparar ele com alguém. Hum, Michael Jordan.
0: Porque ele não comparou com alguém <risos> que <sempre> destrói <risos> a carreira do cara. É o cara pra sempre, já vai ter de... essa barra, né?
2: E aí, pra finalizar, então depois de já ter descido do metrô ainda no meu celular, eu dei uma pesquisada nos principais jogadores atuais para ver quem era a comparação deles na época do draft e dos principais jogadores atuais eu acho que todas as comparações foram boas só pra ter ideia aqui, Kevin Durant colocaram Novitzki ou Tracy McGrady eu acho que tá meio que entre os dois sim, mesmo, sim,
1: faz, faz ele sentido
2: ele é, pega um pouco da altura do Novitzki, tem um arremesso, McGrady é um pouco mais atlético aí o LeBron James tava Magic Johnson então compararam com uma lenda, mas sim, ok sim. O Stephen Curry com o Mahmoud Abdul Rauf, lembra dele? Lembra. Pra, pra mim, essa é a melhor. Porque exatamente o que eu me lembro do Raul era o que o Curry é hoje. Uns arremessos de três muito loucos de a longe. Não. Da décima potência. Não, né? lógico. Mas enfim, o estilo, sempre comparando o estilo de jogo. Claro. Arremessava muito bem, ele liderou a NBA em. em e, se não me engano, ele seria o líder de lances livres de todos os tempos se ele tivesse o mínimo, o Raul. É mesmo. O um mínimo é, tipo, sei lá, pra NBA mil, anos, ele tá, tipo, sei lá, 20 lances livres abaixo. Poxa, se não fosse isso. O cara voltar hoje, só pra. Só pra arremessar. Aí o Kawhi Leonard tava o Luke Mbamute e o Gerald Wallace. Que eu também acho bom. Não. O Gerald Wallace mais ainda. É. O Harden, Manu Ginóbili, óbvio. Ou o Brandon Roy, que também é boa. Sim. Brandon Roy, acho que pouca gente viu jogar, porque a carreira dele foi Ele... tá mais curta, tem, é. que, tem que ter sido um pouco mais velho pra ver. Enfim, eu fiz uma lista grande, não sei se vale a pena falar. Ah, o Yannis tá o Nicolas Batum. Nossa. Não, mas, mas você vê uma semelhança, que é isso a décima potência. É, dá pra entender. Aí tem o Paul George e Scottie Pippen, ok? É uma claro. comparação boa. Ah, é, tu falou do Damian Lillard. O Jay Williams, que jogou pouco na NBA, que sofreu, ele se machucou, sofreu um de moto, acidente de, é de da, moto. Ele é comentarista, comentarista que, né? né? Que também é uma comparação boa, é. pelo que eu lembro de highlights do Jay Williams. Ou o Jared Bayless, aí também. Jared Bayless joga Sim. até hoje. Enfim, era mais essa, é mais essa comparação. E tinha mais uma, fora do Adam Morrison com o Larry Bird e a do Stevenson com o Jordan, Eric Curry com o Shaq que era um pivô meio pesadão. Sim, era boa a comparação, é. mas também ele não... Ele foi um dos primeiros escolhidos no draft Aliás, dele. falando
1: em xeque, eu fiz essa comparação no, no Twitter do Big Shot Pod semana passada. É, é, pra mim, o Yannis, embaixo do garrafão, lembra muito o cheque Orlando. Do Orlando. É. Do Orlando. Do Orlando, porque é. o cheque do Orlando era mais esguio. Mais
2: magricela. E... Puxava os contra-ataques, arremessava os floater do lance Exato. Livre, É que obviamente que o
1: é muito mais coisa que o cheque fez na carreira, mas, mas é impressionante a lembrança. Os, os americanos, eles usam muito isso, porque de fato, é, quem acompanha NBA são muitos jogos e nem todo mundo tem o tempo para conseguir acompanhar tanto college, até porque as temporadas são concomitantes, então... Muitas pessoas, os fãs da NBA, eles começam a prestar atenção nos, nos jogadores do college, boa parte deles, mas perto do draft. E aí, isso é um artifício que é muito comum em todos os sites americanos, é usar os jogadores de comparação para comparar estilo. É, agora, o problema de quando você usa jogadores muito, muito bons é que você acaba colocando uma expectativa que muitas vezes é, é, é impossível de, do jogador atingir. Então, uma coisa que eu gosto muito, que o, o todo ano o The Ringer tem um board de draft, é, agora eles são com 30 jogadores, mas daqui umas duas semanas eles já devem ter os 60, que eles colocam três jogadores. E aí, basicamente, você tem... É, eles falam que... A, a, o, o estilo do jogo é, é uma mistura desses três, mais ou menos, mas só que você tem um, um jogador melhor, aí um médio e um pior, e fala: olha, é mais ou menos isso daqui que esse cara deve ser,
2: entendeu? Eu acabei de procurar o Chris Paul aqui só pra ver o que, que dá. Azeia Thomas. É. é. O, o original, né? O, 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 a, o é. Então, tá escrito azeia, mas obviamente a original, é o original. Azeia original. Claro.
1: <risos> eu vou emendar com os meus destaques iniciais aqui. Por favor. É, bom, primeiro, pra quem não viu, eu coloquei um tênis que, pra quem cresceu nos 90, é um tênis famosíssimo semana passada no. no no, no Instagram do Big Shot Pod Que é o Reebok Pump, Pump. Tem comerciais uhum. incríveis, enfim E todo mundo lembra daquela bolinha toda, Todo moleque dos 90 queria ter um Reebok Pump é, Eu tive, inclusive meu é, minha segunda coisa é: Tá rolando, ao mesmo tempo que tá rolando os playoffs da NBA Tá rolando os playoffs do NBB é, uhum. O Flamengo eliminou o Corinthians por 3 a 0 Como era esperado O time do Flamengo é bem mais forte que o time do Corinthians Uh, o Mogi passou pelo basquete cearense que já tinha eliminado o paulistano de maneira surpreendente, o Mogi também passou por 3x0 uh, já está na semifinal e uh, o Flamengo tá esperando o vencedor de Pinheiros e Botafogo, a série no momento está 2x1 para o Pinheiros e o Mogi espera o vencedor de César e Franca, do Didi, quem eu vou falar na sequência e Bauru, tá 1x0 para Franca, se eu não me engano tem jogo hoje ou amanhã, não vou lembrar agora, mas enfim, tá 1x0 para Franca é, o, meu, os, o meu verdadeiro destaque inicial, aproveitando o gancho do Didi, é o fato de que nós teremos, nós, o Brasil enquanto país, terá três jogadores é, inscritos no draft é hoje, né?
2: O jogo, Frank Bauru hoje. Frank Ibaru, então, o segundo jogo é hoje. para quem tá vendo ao vivo hoje, para quem tá vendo o podcast foi, foi ontem.
1: É, o meu destaque inicial é falando do Didi, que joga hoje é o fato de que o Brasil terá três jogadores inscritos, é, poderá ter, eu vou explicar o porquê, mas poderá ter três jogadores inscritos no próximo draft da NBA. É, são eles, o Didi, justamente, nosso querido Kawhi Capixaba, é... O Iago do Pinheiros, que anunciou ontem ou anteontem que. o do, do paulistano, perdão? O armador do paulistano, que, que anunciou ontem ou anteontem que vai também. Que tinha entrado no ano no passado. Draft, tirou, o nome. E é por isso que eu falei que podemos ter três, porque eles ainda têm tempo de tirar. de tirar. E também teremos o brasileiro Túlio da Silva, que é um, um jogador que joga na Universidade de Missouri State, é uma conferência menor, é, é a Missouri Valley Conference, nos Estados Unidos. É, ele tem. Ele teve média de 14,3 pontos e 7,4 rebotes por jogo. É... Tanto o Túlio da Silva quanto o Iago, eu vejo um pouco de... Eu não vejo eles sendo draftados nesse momento. Obviamente que ainda tem muito chão até o draft. Vai ter combine, vai ter uma série de outras coisas que pode mudar o status. Eu, o Iago e o Túlio da Silva, eu não vejo... O Túlio por jogar numa universidade menor, o Iago... Além de ele ser um prospecto estrangeiro, que os americanos não têm tanta informação, também tem o fato de que ele tem 1,78m e o americano preza muito o, a questão física. É, eles até... É, não é todo ano que tem um Isaiah Thomas, agora falando do Isaiah, do, do Denver Nuggets. Do é, Isaiah, e
2: não do Azia. E Exato.
1: É, ele não é todo draft... Só que o Ezele jogou nos Estados Unidos, universidades, os, os, os scouts tinham muito mais informações sobre ele do que eles têm sobre o Iago. Quer dizer que o Iago não tem, chance de jogar, não tem nível para jogar na NBA? Não, não é isso que eu tô falando. Só tô falando que o draft não necessariamente depende de você ter nível ou não. Tem vários jogadores que não foram draftados que hoje em dia jogam na NBA. E da mesma forma que tem vários jogadores que são draftados que acabam não dando certo. O Didi, por exemplo, ele na, na, no board da ESPN, ele é o 61 primeiro, Ou seja, ele está na posição 61 e são draftados todo ano 60 jogadores. 30 no primeiro round, 30 no segundo round. Significa que tem 60 jogadores melhores que o Didi nesse draft? Não, não significa. Tem uma série de fatores aí, inclusive o fato de que, de repente, quem fez esse board na ESPN não tem tanta informação sobre o Didi quanto tem sobre outros jogadores que jogam nos Estados Unidos ou que jogam na Europa. Então, é, ah, só para lembrar, os jogadores ainda têm, acho que até o dia 10 de maio, de junho, para tirar o nome do draft, uhum. eu não sei se é 10 de maio ou 10 de junho, e aí se eles tirarem o nome do draft, eles mantêm a elegibilidade para o próximo draft, tá? Então, podemos ter três, isso é bem legal. É, vamos ver se a gente consegue.
2: Então, enquanto tu falava, dei uma procurada no mesmo site que eu tava mexendo, que era o NBA draft .net. Aí tem o um Mock Draft de 2020 aqui todo. Olha, ele está aqui na 26ª colocação, do Didi... primeiro round, para o Houston Rockets. No o, o Didi, mas no próximo, em 2020. Opa, eu
1: vi errado. Duh. <risos> Duh. Errou! Não, então, mas é que agora. Que, que burro. Agora o Didi anunciou semana passada não, e eles não, não atualizam toda semana esses mock drafts. Eles devem. Ah, então Se é eles isso. acreditam no potencial do Didi, possivelmente Por eles vão próxima. atualizar.
2: Nossa, eu vi dizendo eu vi como dizer temporada 19 e 20 e fui, cliquei convicto no 2020 mock draft. bom que tu. Mas, bom que eu falei e tu me corrigiu, senão ia ficar <risos> uma bobagem no ar aí o tempo inteiro.
0: Mas que bom que o pessoal, né, o Didi tá aí, já tá um ano na frente. Alto planejamento <risos> E tomara que a gente tenha mais brasileiros aí, né? Tipo, vendo. Oh, na, na NBA, né? Porque a gente. Faz tempo que a gente não tem alguém draftado pelo Brasil, não faz? 2014,
2: o Caboclo, não foi? O Caboclo? Foi o. Ele foi o vigésimo. O Raulzinho foi em 2013? O Raulzinho foi. 2013 teve dois, né? Que foi o Raulzinho e o. Devemos ter pesquisado. Não, isso entre
0: 5 e 6 anos já. Já é um tempo, tempo é. bom sem alguém. Então, entre. E o... não,
2: 2013 foi o. Lucas Bebê e o Raulzinho. E em 2014, o Caboclo pelo Toronto. Então é isso.
1: O Brasil teve uma sequência ali nos, no, no, na primeira década da
2: coisa, e, que foi boa com o Leandrinho não, o Thiago e, Splitter. Em 2012, 2012 foi o Fábio Melo, lembra? Que, que faleceu, faleceu. faleceu não, 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 não. Mas ele jogou a universidade lá, né? Sim, ele fez a universidade lá.
0: Então, acho que esses são os nossos destaques iniciais. E como a gente frisou no começo do episódio, a gente tá ao vivo no YouTube aqui. Temos. Boa, YouTube. Os bastante Big Shooters vendo a gente, e eles mandaram perguntas, perguntas a mil, então vamos tirar um tempinho aqui para responder alguma dessas perguntas se você também quer fazer pergunta pra gente só mandar as nossas arrobas Big Shot Pod em qualquer rede social, ou se inscreva no Instagram comenta nos comentários dos vídeos ou se não, segue a gente para saber quando tem live, e aí você vai ficar sabendo na hora o quando a gente tá ao vivo e fazer a sua pergunta. Então pra galera do YouTube aí, primeiro o Lucas Oliveira falou que só vai ouvir e divulgar. Se alguém dessa mesa disser que viu o Sunday Service do Kanye West ontem. Óbvio e que a gente viu que foi maravilhoso. A igreja de Kanye é aqui. Meu sonho é ter a bunda da Kim Kardashian um dia. É, <risos> porque aqui o outro amigo falou que pra ele eu tinha a voz de quem tava na, de, de quem tava na academia. Então, talvez é isso. Eu tenho que entrar na academia para ter a bunda da Kim Kardashian um dia. Tem um outro amigo aqui, deixa eu achar ele, aí.
1: Os caras estão falando agora que se eu tirar a barba ah. eu fico parecido com o André Henning, do narrador do esporte interativo, é mole, velho?
0: Não, tinha um, o, acho que é o Vida de Basqueteiro, eu tava perguntando muito sobre o Spurs. Por que você sempre falar sobre o Spurs aí?
1: A gente vai falar. É, a gente vai
2: falar, a gente vai cobrir todas
1: as a série séries. A melhor série dos playoffs, a mais disputada, eu diria. A, mais, a, mais, a melhor, E a, ma minha a, opinião. É a mais
2: underrated também, porque vários jogos são só na NBA TV, né? Que é um canal é. que não é, é, não é aberto as pessoas verem lá nos Estados Unidos.
0: Então, diário de um basqueteiro, fique esperto aí que logo na nossa pauta principal você vai ouvir sobre o seu Spurs. E o Giovanni Santos fez uma pergunta interessante aqui. Como vocês acham que seriam os playoffs se as conferências fossem intercaladas? Como o primeiro do leste, com o oitavo do oeste e assim por diante. Ah, intercaladas? É, tipo... o o primeiro do leste com o oitavo do oeste, o primeiro do oeste com o oitavo do leste. Sabe? Eu nunca tinha pensado nessa ideia.
1: É, assim, A única possibilidade <risos> que a galera discute muito é fazer de 1 a 16. De 1 a 16 e de, aí, independente de... das conferências. É.
2: Isso é uma coisa. Agora, tipo, entrelaçado É assim, porque intercalada é... não fazem sentido. Tipo, por que seria intercalada? Agora
1: é interessante, por exemplo, é, o que, quem é o quinto no, no, le, no oeste? O jazz. O jazz, jazz e Boston eu acho que dá mais jogo do que deu com o Aí ah, seria
2: Rockets e Pacers. Tá, ah, mas e a continuação, como é que é?
0: Quem pega quem?
1: Ah, e aí a gente tinha que sentar <risos> e fazer que demora, mano. Não, a ideia é interessante, mas A ideia é boa, por a ideia isso é que interessante. Eu achei boa. Então vamos por... guardar
0: aí, acho, vamos guardar isso então para como uma pauta pro próxima temporada? É, pode ser. Pode, ser, pode, pode ser. ser. Porque aí a gente faz, porque tá aí é uma ideia boa. Aí o Igor chegou, parabenizando a gente pela transmissão. Brigadão. É, muita gente falando do Celtics. Falaremos. Falaremos. Inclusive, Samuel. primeiro
2: primeiro time já classificado, quer dizer, quando, quando o, o podcast estiver sendo lançado na terça-feira, talvez já haja, por exemplo, o Houston Rockets, que, é o, que joga hoje à noite segunda-feira. Aliás, tem,
1: podemos ter dois, né? Os dois 4 a 0, mais dois 4 a 0. Mais dois 4 a 0. e Rockets.
2: Porém, enquanto gravamos, o único time classificado é o Boston Celtics.
0: Oh, o Henrique Silva perguntou, rapaziada, vocês têm alguma notícia a respeito de uma possível expansão da NBA? Hmm. A gente tem só que eles devem abrir a, a liga na África. Certo? Não ah, é vem. Sim,
1: mas daí é, é,
0: mas Aí é, é uma outra, a segunda liga da NBA, é, mas são times africanos de vários países africanos. Que a gente comentou em alguns que episódios. Que no aqui... episódio do Kun Yuri. Exato. Quando eu, eu, eu estava na África você, exato, e você Yuri veio aqui.
1: Exato, exato. Agora, tem sempre aquela coisa de que os caras querem botar uma franquia de novo em Seattle, né? Então, Mas ao mesmo tempo, se você botar uma franquia. Aí você fica com 31, tem que botar
2: duas, então tem que ter C é. então... E embora tenha sido 29 para um. Mas isso é
1: uma discussão, isso é uma discussão muito. que rola muito, assim, todo, cada, de tempos em tempos ela volta, por enquanto não tem nada, absolutamente nada de concreto.
0: Aqui ó, o Iago Coelho parabenizando o Vavo. Quero ver o Vavo falando sobre as estatísticas de basquete. Que homem estatística. Tinha que ter o prêmio de estatístico do ano, o Vavo ia ganhar sempre. Parabéns, Vavo. Obrigado. Parabéns. Imagina, Vavo. Stati... Imagina uma... Imagina, um troféuzinho. Pa... Uma parede é, cheia de troféus. É, o Romeu ia ficar Oc... orgulhoso. Octa campeão Oc... estatístico <risos> do <risos> ano. De
1: NBA
2: específico.
0: <risos> é, e...
2: Mas ó, vou te dizer que outro dia alguém... Puxa, eu não lembro quem era, alguém comentou, não sei onde que foi... Eu botou assim, eu também curso estatística, sou o torcedor do Houston Rockets e não sei o que, o cara tinha três coisas em comum comigo eu falei, caramba eu toco no nicho zero é, tá só <risos> faltava isso oh, aliás,
1: falando em, em profissões inusitadas de pessoas que fazem podcast de NBA ontem à noite, ontem ontem à noite eu fiz um comentário, tava vendo Bucks e Pistons e... por quê? Okay. Pois é, pois é, porque o jogo tava chatíssimo, assim. E eu virei e falei assim, eu falei, essa série tá tão emocionante quanto uma reunião com um contador. Aí o Lucas Nepomucena, do Café Belgrado, virou e falou assim, pô, tomei de graça. Essa daí ele botou Palavras Duras, que é um negócio que eles têm no Café Belgrado. Aí eu virei e falei assim: não, cara, foi sem querer. A gente brincando então Eu falei assim, é engraçado, porque a nossa formação, do nosso lado de cá, a gente tem um estatístico que é músico, um cineasta que é cineasta, um advogado que é produtor de cinema e a gente resolveu fazer um podcast de basquete. Lá eles têm um professor, acho que o Guilherme é professor, é professor né? É isso. E o Lucas que é contador, né? Tipo, a podosfera de basquete é, tem, tem uma, uma formação inusitada, né?
0: Não, a podosfera, qualquer podosfera, eu acho, né? Tipo, a, a parte de comunicação, quase ninguém faz comunicação. Ninguém quis ser podcaster desde, desde criança. Talvez mas hoje hoje pessoas hoje. estejam
2: querendo ser, mas
0: Não, igual a youtuber, né? As crianças, exatamente.
1: Assim. Martinho e Romeu já estão lá em casa.
0: <risos> é, gente, vocês querem mais alguma pergunta aí no YouTube? Senão a gente vai entrar na pauta principal. Dole-lhe uma, dole-lhe duas. Eles perguntaram de um Spurs e Rocket. O Diago de
1: Diário de Basqueteiro perguntou de um Spurs e Rockets final de conferência. Eu acho. Cara, eu vou falar pra você que eu acho possível. Eu acho que esse é o melhor. A melhor chance que o, que o Rockets vai ter de bater o Warriors é esse ano. E, e eu acho que tem uma vantagem que, que no começo, pessoal, eu vou falar depois, mas eu acho que tem uma. Uma, uma questão. O pessoal tava falando assim: putz, eles vão pegar o Warriors mais cedo. Eu, talvez isso seja uma vantagem com o Chris Paul mais. Menos cansado. Exatamente. No é... caso do Rockets,
2: que tem uma rotação menor, quanto antes pegar o Warriors, então, melhor, com um o time então, mais descansado.
1: Eu vou falar pra você que pode ser. É que a série, eu ainda me aposto no, na série do Spurs, eu ainda tô apostando no Nuggets em 7, mas, mas, mas se o Spurs passar, não seria nenhum, não, não, não estaria surpresa.
0: Então, gente. Valeu aí, galera que tava na transmissão simultânea aqui no YouTube pelas perguntas. De novo, se você quiser mandar perguntas, se você quiser falar com a gente, arroba BigShotPod em qualquer rede social ou no nosso canal no YouTube, BigShotPod, e depois as nossas arrobas pessoais também, que damos sempre no serviço no fim do programa. Então vamos aqui para nossa pauta principal, que é o playoff. Playoff tá pegando fogo, o bagulho tá quente, a galera, galera tá insana, todo dia jogo e recordes. E e vamos já começar, começando pela série do Milwaukee Bucks e Detroit Pistons. Vamos inverter dessa vez, eu começo e aí... Pode eu... começar. Então, só lembrando como funciona a mecânica aqui, um deles começa, o Vavo ou o Gui, então intercalado. Então primeiro agora o Gui vai falar do Bucks e do Pistons, depois o, o Vavo, Vavo fala... E ele
1: começa na próxima. Aí
0: o Vavo começa no Raptors e no Magic e assim vai. Então, por favor, Gui.
1: Bom, uh... Milwaukee Bucks e Detroit Pistons, assim, a gente não precisa falar muito mais do que já foi falado. A série realmente está muito desequilibrada. Uh... A gente já havia falado semana passada que o Blake Griffin, tinha... existia uma chance dele nem jogar. Ele acabou conseguindo voltar. Ele foi bem. Ele jogou outro jogo 3 em Detroit. Ele fez 27 pontos sete rebotes e seis assistências, mas ainda assim o Bucks perdeu por 16 pontos, o Detroit Pistons perdeu por 16 pontos. É, eu só A única coisa que eu acho interessante de ressaltar nessa, nessa, nessa série é que o Bucks entrou com uma expectativa muito alta, como, um, um, como é de se esperar para alguém que ganha a conferência, né? e o Bucks não relaxou, é importante para o time. O time teve aquela série que eu acho importante para se aclimatar aos playoffs, e o Bucks não relaxou, passou o, o carro mesmo, deve confirmar hoje, segunda-feira, quando a gente tá gravando a, a, a classificação, por 4x0. A, a única coisa que eu acho, é que pra quem joga NBA 2K, quando você joga aquele modo franquia, tem um negócio no jogo que poderia ter nessa série, que é aquele botão Sim Game, sabe? Pra você simular os jogos todos, porque a sensação que dá em alguns momentos é que o Milwaukee joga sem forçar e sensação não é claro é nítido isso e não 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 há a menor disputa assim talvez o, o, o Detroit consiga segurar a distância por pouco em alguns em alguns no começo do jogo mas depois realmente o Bucks deslancha e aí acaba ganhando com facilidade
2: é o dá para ver até nos minutos dos jogadores do, do Milwaukee nessa série o uh, Yannis vem jogando 27 minutos, muito menos do que ele vinha jogando... Vem Vai jogando entrar relaxado contra o 21, Boston. 21.3 pontos. Quem olha desavisado, sem saber o contexto, pode até pensar... Nossa, o Yannis caiu de produção, o cara tava fazendo 28 pontos... Caiu para 21 pontos por jogo. Não, gente. Isso é porque ele tá jogando menos minutos. Porque não está sendo necessário um jogador como o Ian, Antero Kumbu se desgastar. E ele, como não é um cara caçador de estatísticas, assim como outros jogadores são... Não deve fazer a mínima questão de estar em quadra nos instantes onde e, e, não é e mesmo, necessário. E
1: mesmo quando ele está em quadra, não precisa ser aquele negócio precisamos que o Yannis resolva o jogo. Dá pra você jogar, rodar muito mais a bola, entendeu? Não é, não
2: precisa que ele ganhe o jogo sozinho. E, ele já, e, e, e tá tão relaxado que ele já chutou 11 bolas de três na série. Só acertou duas. <risos> Ou seja, tá meio que na média dele. Um pouquinho abaixo da média.
0: Então vamos aqui pra próxima série. Toronto Raptors e Orlando Magic com 3x1 pro Toronto. Vavum.
2: É, o, o, o quarto jogo, né, a terceira vitória do Toronto foi ontem à noite. Eu, com criança pequena, não assisti, mas eu vi os highlights hoje de manhã. Foi no terceiro quarto que o Toronto decidiu o jogo, né. Eu, eu, eu vi os highlights aumentados, aqueles de, de 15 minutos, não highlights de 2 minutos, que mostra meio que todas as cestas e todos os lances principais. Claramente foi ali no terceiro quarto que o, que o Toronto tomou o controle do jogo e a partir daí o Orlando, ele não conseguiu reduzir, a menos, se não me engano, a menos de 10, não, não voltou para menos de 10 pontos a diferença, né? Sim. E aí Toronto foi conduzindo esse jogo até o final sem maiores problemas. O jogo anterior já tinha sido mais disputado, ele acabou em 98. A 93. 98 a 93. Foi o jogo do Siakan. Foi o jogo do Siakan, Siakan, por sinal que está. Ele está com mais de 20 pontos de média nesse jogo. 22,3 e 9, 9 rebotes. Exatamente, 22,25. E nove rebotes por jogo, que já são médias mais altas do que ele estava tendo na temporada regular. A gente, ele está jogando 39 minutos por jogo. A gente poderia até pensar que um jogador que não tem tanta experiência nos playoffs como o Siakam, talvez fosse sentir um pouco mais. Justamente porque no ano passado ele não tinha esse papel tão importante quanto ele tem esse ano. Jogava mais o Ibaka e o Valanchunas. Esse ano joga o Siakam com o Gasol e o Ibaka também. né Os três meio que se reservam, mais com preferência para o Siakam, que vem sendo o melhor dos três. A gente poderia até pensar que ele... Poderia ter até, uma, uma, não uma queda de rendimento, mas não conseguir dar esse salto. Muito pelo contrário, se é vem sendo um dos melhores jogadores. O Kawhi Leonard obviamente ia dar um passo adiante, ele é um jogador com mais experiência de playoffs, desde 2014, quando ele foi o MVP das finais, inclusive até um tanto surpreendente na época, não se esperava muito isso, mas a liderança do Kawhi com essa experiência, o fato do Siakam conseguir dar esse passo adiante e não sentir os playoffs, o Kyle Lowry, apesar das piadas do primeiro jogo, que ele acabou com 0 pontos, 0 de 7, 0 de 6, para três pontos, deu uma melhorada depois, vem acrescentando ao time acredito que no jogo 5, o Toronto deva fechar em casa sem o maior dos problemas a gente até chegou a cogitar, eu cogitei que poderia ser uma série que poderia chegar ao jogo 7, quando a série estava 1x1 um um na semana passada, No Orlando tinha roubado um jogo lá em Toronto, mas uma vez que o Toronto venceu os dois jogos em Orlando praticamente dizima as chances do Orlando conseguir com algo mais nessa série.
1: Eu tinha falado Toronto em 5, na verdade meu palpite inicial era Toronto em 5, quando a gente gravou o primeiro episódio de playoffs, o, o Orlando já tinha ganho, aí eu falei, eu acho que vai ser Toronto em 6, porque eu achava que aí o Orlando é um homem
2: que sem convicções, hein?
1: ganharia o um jogo, <risos> eu achava que o Orlando ganharia um jogo em Orlando é... Algumas alguns destaques que eu gostaria de fazer o Siakam, é, é, até é, na, no jogo 3, após o jogo 3, ele foi o destaque, ele fez acho que 30 pontos e 11 rebotes, algo assim é, ele, fez, ele deu a coletiva ao lado do Danny Green. Isso é comum em playoffs, colocarem dois jogadores ao mesmo tempo para responderem perguntas. Next question. E aí o... É, o Russell, o Paul George. E aí o, um repórter faz uma pergunta pro Siakam e ele começa falando que você só, só joga basquete há sete anos. Aí o Danny Green vira vir pra e fala sete anos? Você só joga basquete há sete anos? Aí uh. o Siakam dá risada e o Danny Green fala Eu não sabia. Então, é pra você ver, o Siakam tem 25 anos, ele começou a jogar os 18 anos é, basquete e ele, aí ele fez. Só que ele não foi um. Ele não era um prospecto tão badalado no draft, porque ele jogou mais anos na universidade, e é natural. Os times ficam de olho naqueles atletas que jogam um ano e já tem potencial para NBA e tal. Ele acabou saindo mais pra baixo no draft, porque o, o, o Toronto teve chance de, de draftá-lo. Mas você vê, ele tem um cara que tem 25 anos e ele tá evoluindo ainda, porque ele começou a jogar muitos, muito tarde, né? Uh, ele tá com 22, como eu disse, 22,3 pontos de média, 9 rebotes. O Kawhi tá com 28 e meio Depois do jogo 1 começou a acontecer o que todo mundo esperava que fosse acontecer nessa série. Quer dizer, que é basicamente o Toronto deixar o Kawhi liderar. Teve o jogo do Siakam, que foi um jogo que o Kawhi não, não tava rendendo tanto, mas basicamente é o Kawhi que tá liderando esse time. O Kawhi não, não tem mais uma obrigação tão é, é, grande ofensivamente agora. E um outro destaque que eu gostaria de dar é o trabalho que o Marc Gasol vem fazendo em cima do Vucevic. Vucevic, na, na temporada regular, teve média de quase 21 pontos e 12 rebotes. É, ele tem, tá com médias de 13 pontos e 9,3 rebotes no, nos playoffs, que é bem abaixo do que ele fez na temporada regular. Basicamente porque o Marc Gasol tá fazendo um trabalho defensivo muito bom em cima dele. É, tirando do Orlando uma das principais fontes de ataque que, que, que o time teve na, na, na temporada então é importante você ver o Gasol é um pivô mais velho que, que foi adquirido na, no, na, tro, na, na, na Trade Deadline e, e, e amarrou muito bem o jogo dele dentro do que faz o Toronto é, esse confronto esse provável confronto que teremos no segundo round de playoffs entre Toronto e Philadelphia vai ser muito bacana Principalmente porque eu o, o Mark Gasol nos dois primeiros jogos, nos jogos que ele fez contra o Philadelphia jogando pelo Memphis, ele marcou muito bem o Embiid, muito bem. E aí o Philadelphia vai ter que pensar em como responder isso no, no, no segundo
2: no segundo round. É se o é, é claramente um tipo de jogador com experiência. Vai, o, o Embiid vai dar aquele trash talk nele e ele vai fazer tipo, aham, beleza. Exato. Tipo, quem, quem que reclamava? Reclamavam isso do Tim Duncan, o, o Sheck reclamava do Olojoão também. Falava as coisas, eles falavam, aham, beleza.
0: <risos> Terceira série aqui de hoje, Philadelphia 76ers com Brooklyn Nets. Quarto jogo já.
1: É, já foram, já foram quatro, né?
0: Já então, 3 a 1 um, pro, pro Philly, pro 76ers. Gui?
1: Então, é, essa pra mim... Melhor série do, dos playoffs do, do leste. Mais violenta série. é por, todo, por tudo isso, quer dizer, depois do jogo 1 um, que o Brooklyn ganhou é, surpreendentemente... Na verdade, depois do jogo 2, né, o Jerry Dudley deu uma declaração sobre o Ben Simmons falando que o Ben Simmons era excelente na transição, mas quando você conseguia botar ele no jogo de meia quadra, ele era normal. Foi a, a, a expressão que ele usou. E depois disso, o Ben Simmons respondeu com dois jogos excelentes. Jogando muito no terceiro jogo, onde o Philadelphia jogou sem o Embiid. Acho que o Ben Simmons fez 30 e tantos pontos, eu não me lembro agora. 31 pontos no, no, no terceiro jogo. O, o quarto jogo foi um jogo disputadíssimo. O Jared Dudley foi expulso juntamente com o Jimmy Butler. Uh, eu entendo o que o Jared Dudley fez, a declaração que ele fez. Ao mesmo tempo, eu... É, porque... Não... Ela é quase 100% verdade. Mas ao mesmo tempo, no, eu no lugar, por exemplo, dos armadores do, do New Jersey, do, do New Jersey do Brooklyn, né? Tem coisas que nunca vão mudar na minha cabeça. Pra não, mim vai ser New Jersey o resto eu, da vida. Sempre,
2: só um parênteses, sempre que eu gravo vídeo no Buncha Calaca e tenho que falar dos Nets, a primeira vez sai New Jersey, aí eu volto e falo Brooklyn. <risos> sempre, sempre, não tem... É,
1: os armadores o Brooklyn, o D'Angelo, o Dean eu ia virar pro Dia de pro Dudley falar, cara, por que você falou isso? porque você tá cutucando o cara, sabe? E aí, só que não é ele que tem que marcar o cara o tempo todo. Em geral, são os, os armadores que estão ali em Mas cima eu até dele. entendo,
2: porque num, 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 a, a série correndo da forma normal, os Sixers eliminam os Nets. Então, tudo que ele puder colocar de fatores que possam vir a mudar isso, ou talvez desequilibrar um jogador de um lado, porque no pior dos casos, eles vão acabar perdendo de qualquer forma, como já perderiam. Eu entendo o Jerry Dudley.
1: A, a outra coisa que eu que eu queria destacar é que o Brett Brown, talvez, por, por, por obrigação, por força do, 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 da saúde do Embiid, descobriu nos playoffs uma arma importante para ele, é, que é usar o Ben Simmons no pick and roll, mas não como o, o condutor da bola, como quem faz o corta-luz. Por quê? Porque o Ben Simmons, além de ele finalizar muito bem na sexta, Perto da sexta, ele tem ele tem esse passe curto excelente. Então, se você usa o, o, o Simmons para fazer o, a parede e correr para a tabela, correr para o aro, é, ele é o cara ideal para fazer isso. Ele é o protótipo desse tipo de jogador. Ele, ele jogou muitas vezes quase como um pivô no terceiro jogo contra, um, contra o Nets isso é importante porque no momento eu disse aqui agora que possivelmente teremos um confronto entre, entre Embiid e Marc Gasol no segundo round entre Toronto e Filadélfia se o Marc Gasol for efetivo como foi jogando pelo Memphis na temporada regular contra o Embiid é importante que o Filadélfia tenha essa resposta de você poder tirar o Embiid e colocar o Simmons lá no meio porque daí sim o, o, o Simmons é um, é, um, é um seria um pivô, um, um estilo de jogador que é difícil para o Gasol marcar dentro do garrafão, então isso é uma coisa que é importante, que o Philadelphia aprendeu nessa série e que pode usar na próxima série é, e aí sobre o Nets a única coisa que eu gostaria de falar, eu sei que o Nets é uma história bacana, o time foi muito melhor do que se esperavam. eu acho só que uma coisa que o time precisa pensar é eu gosto eu gosto do D'Angelo Russell eu só acho que uma coisa que, que o front office tem que pensar é qual é o teto de um time onde o D'Angelo Russell é o melhor jogador, aonde esse time pode chegar ele, ofensivamente, ele é um armador incrível, só que ele chuta muitas bolas, ele precisa de um volume de, de chutes altos. Quando está entrando, é lindo, mas muitas vezes acontece de não estar tá entrando. E a outra coisa é, ele precisa evoluir defensivamente, porque muitas vezes é uma questão, não é nem de, de noção, é muitas vezes uma questão de esforço, de, de estar disposto a, se, a, se, a, a, a jogar defensivamente engajado. Uh, eu acho que ele tem tempo para crescer, ele deu um salto bacana essa temporada, mas eu acho que tanto o front office do Nets quanto o próprio DeAngelo tem que pensar em algumas coisas para o futuro da carreira.
2: Tivemos Sean Marks suspenso, né? Após... Verdade. É, 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 quanto? 25 mil e um jogo? Aquela multinha básica dele, é. né? O, o GM do Nets, ele entrou dentro do, da, da sala dos juízes lá para reclamar das, de duas faltas do MB, do no jogo 2... Iuma, a Cotovelada e uma agora no jogo 4, que ele julgava, elas são dadas faltas flagrantes 1 e no caso ele julgava que deveriam ser faltas flagrantes 2. A Cotovelada, o próprio Embiid, depois pediu desculpa Sim. e falou, deveria ter sido eu expulso pela É, eu cotovelada. não entendi também. Teve uma no Grenal também, só puxando um pouco aqui. No primeiro <risos> jogo da final do estadual, o, o, o André Balada lá deu uma Cotovelada na cara do zagueiro do Inter e no VAR não foi
1: expulso. Eu queria só falar uma coisa. Para um podcast que tem um gaúcho, a gente conseguiu ficar 20 episódios
2: sem grenalizar.
0: Ah, é? Demorou, mas grenalizamos. Demorou. <risos> não, a
2: única observação que eu ia acrescentar é do cuidado, não é um, um, um cuidado que o Sixers tem que ter. Na verdade, tem que ficar muito ligado no que essa lesão do Embiid, que deixou ele de fora do jogo 3, pode representar. Porque uma, uma, les, uma lesão grave no Embiid que tirei que tire ele dos playoffs, acabou de, definitivamente. É sim, sim. Acabou o sonho dos Sixers, acabou. Assim como a gente falou, quando o Oladipo o saiu dos Pacers, acabou pros Pacers. até conseguiram passar pros playoffs, mas a gente já viu, tava mais certeza. avançada. mas o time Vamos falar aqui a próxima série. Mas o time, enfim, não teve chance nenhuma. Então, eu acho que essa lesão é até um pouco mais grave do que leve, porque ele ficou fora de um jogo 3, de uma série que estava empatada em 1x1, com os Sixers já tendo perdido um jogo em casa. Ou seja, a gente pode interpretar que ela não é tão simples assim. Se fosse uma lesão num jogo, sei lá, quatro de uma série ganhando de 3 a 0, a gente pode até entender que era o início do jogador sendo poupado, mas no caso não foi. E ele é um cara essencial, tanto que ele voltou já sendo cestinha, sendo reboteiro, enfim, ele é o líder aqui, só para pegar os números dele. 25.3 pontos, 13.7 rebotes, 4 assistências, 3.7 tocos. Ou seja, o cara põe o time embaixo, não põe o time embaixo do braço, porque é um time que tem outras estrelas, mas é claramente... O melhor jogador desse time. Eu tinha só um. Em cima disso que você falou, no dia que
1: anunciaram que o, que o Embiid ia jogar o jogo 4, eu falei, eu não colocaria o Embiid pra jogar o jogo 4, porque. Primeiro que o jogo 3 foi o jogo que o Sixers ganhou mais facilmente. Segundo, que ainda que você perde o jogo 4, você tem, tem melhor um de 3 de e você tem dois jogos em Filadélfia. E aí, agora, principalmente agora com 3x1, eu já, já, já tiraria o Embiid e falava, ele não jogo porque você tem. O Brooklyn agora tem que ganhar dois jogos de 3. Sendo que dois são em Filadélfia, eu já tiraria o Embiid e falaria, deixa ele descansando pra jogar o a próximo a próxima round. É,
2: eu não sei se seria tão radical assim. <risos> Vi exemplos recentes de viradas de 3x1, improváveis.
1: E ele fala isso na entrevista, eu anotei, ele falou na entrevista do, do jogo 4, ele, ele vira e fala assim, eu não quero que aconteça que nem aconteceu com o Orz, o Jimmy Butler dá risada e sai andando. <risos>
2: Mas enfim, eu não sei se eu seria, se eu, se eu deixaria ele de fora do jogo, mas ao mesmo tempo, o fato de ele ter voltado e feito 31 pontos e 16 rebotes, acho que ele quis provar. Galera, eu tô bem, tudo então bem. Era um jogo que eu precisava pra, pra dar uma descansada e eu tô bem. Veremos Sim. como isso será no futuro.
0: Então vamos aqui pra última série do Leste, a série que já tá definida. Que não é mais uma série. Acabou, acabou. E é tetra. <risos> é tetra lá. Boston Celtics, Indiana Pacers com o Boston classificado. Vavo...
2: Bom, Boston, Indiana, série encerrada, 4 a 0. Talvez o 4 a 0 tenha sido uma surpresa, por mais que a gente soubesse, uhum. que a gente já falou 146 vezes, que o Indiana Pacers ia cair de produção após a lesão do Alaripo. Eles conseguiram dar uma enjambrada ali, colaram uma silver tape que continuou funcionando a máquina com o, com o Wesley Matthews. O esquema continuou o mesmo. O, o não precisou mexer no banco com o Kyrie Joseph, o Sabone, o A máquina do, do, do Pacers continuou funcionando, mas sem o sem a principal peça, o time não iria conseguir manter o nível que estava tendo até a lesão dele, eles estavam no terceiro lugar do leste na época O primeiro a gente já falou dos primeiros jogos antes da gravação do, do outro episódio vale comentar que todos os jogos, os quatro jogos, a maior diferença foi 10 pontos que foi no primeiro jogo, uhum. aquele jogo da década de 90 lá que acabou 84-74 placar super baixo depois o 99-91, acho que esse já tinha acontecido no último programa né e aí 104 a 96, 110 a 106 o último. Então foram jogos, Boston não venceu com facilidade, os quatro jogos, foram jogos... Se ne nenhum deles chegou a ser aquele disputado até a última bola, o último arremesso, pedido de tempo e aqueles dois minutos que demoram a meia hora, que sempre as mulheres ficam bravas. Não? Acabou esse jogo ainda, faltava um minuto a meia hora atrás uhum. e continua tendo. Mas foram jogos que o Boston não conseguiu abrir uma vantagem, não conseguiu descansar como o Milwaukee descansou. O Anteiro Compo, como o próprio Rockets descansou nos primeiros dois jogos, os principais jogadores, que era uma vitória que já estava um pouco uh, mais larga. Mas eu uh, acho que a gente não tinha dúvidas aqui, ninguém que Boston ia acabar vencendo o Indiana. Não, a gente não sabia que ia ser 4x0. 4x0. Ninguém esperava. Eu apostei um, em um, seis um, ou cinco agora. Eu não ao mesmo lembro. tempo, eu apostei 4x1. Celtics. Ao mesmo tempo, pouquíssimas pessoas apostaram no Indiana Pacers, pra não dizer nem, nenhuma que eu conheço. Alguém deve ter apostado, talvez algum torcedor do Indiana Pacers. Larry Bird. É, Larry Bird que é o presidente, vale citar do Indiana presidente e de operações, jogou a carreira, inteira no, Boston fez a carreira inteira no Boston mas ele é de Indiana, jogou na universidade de Indiana, Indiana e é do Indiana Pacers
1: é, eu, eu acho que o mais importante para se destacar nessa série é o fato de que o Boston de fato parece ter atingido o seu melhor nível da temporada na hora certa é, eu acho que também uma, uma, uma coisa que pode passar despercebido é a lesão do Marcos Smart que a gente falou antes dos playoffs é, é. Ela pode ter sido positiva, positiva no sentido assim, é evidente que o Marcos Smart é o melhor jogador de defesa do Celtics. Ao mesmo tempo, você diminui a rotação e agora parece que tá todo mundo jogando o, a, as quantidades de minutos necessárias para que o time funcione como uma, 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 uma engrenagem coesa.
2: É, ano né? Vale citar que ano passado foi exatamente isso que aconteceu, né? O, o, o Gordon Harris já estavam sem ele desde o início da temporada, mas foi na lesão do Kyrie Irving, que seria tipo o melhor jogador do time naquele momento, ou melhor jogador do time de um modo geral, foi ali que, com essa mesma rotação reduzida, com mais minutos pro, pro Terry Rosier e mais responsabilidade pro Jalen Brown e pro Jason Tatum, que o time acabou se encontrando e aí chegando até uma final de conferência.
1: E aí, e aí uma, uma das coisas que mostram como o sistema tá funcionando é, ontem, o Boston teve sete jogadores uh, com mais de dez pontos, o Cestinha, se eu não me engano, foi o Gordon Hayward com 20 pontos, ele fez, acho que... 9 pontos no último período, ele, ele que morreu durante o jogo com a enterrada que ele levou do Miles Turner, mas ressuscitou e passa bem. Tanto que no, no último Eu não período... não achei tanto, não. Nossa, mas um pouquinho ele tomava a bola em cima da cabeça. Ah, mais mas um ele, pouquinho...
2: E qual era a outra opção dele? Sair da frente?
1: Chama business decision. <risos> você sai da frente deixa o cara enterrar. É, ele vai enterrar com você lá ou não, entendeu? Sai da frente. Enfim, é, ele, ele, ele... E aí e tem isso, assim, o Gordon Hayward, finalmente, a gente já falou isso, mas agora realmente parece que ele tá chegando próximo ao nível do Gordon Hayward que o Boston contratou há dois anos atrás, é, antes da lesão. Ah... Uma outra coisa que precisa ser falada, a defesa do Boston. O Boston teve. O, o Indiana teve, nos jogos 1, 2 e 3, o, o Indiana teve um, um quarto fazendo oito pontos e dois quartos fazendo 12 pontos. E aí, nessa hora que você vê a importância de ter um, um, um pontuador como o Oladipo no time. Hora que a, a defesa do, do Boston apertou, o Indiana não tinha mais ninguém. Pra, pra, pra conseguir aquela cesta, pra quebrar uh, os runs, né? Quer dizer, o cara faz 8x0, você precisa de alguém pra fazer aquela cesta pra, pra esfriar e não tinha, o Indiana não tinha esse cara, né? Uma outra coisa, um dos comentários mais engraçados que eu li sobre o Boston é que parte do processo de envelhecer é você apreciar o jogo de caras como o Al Horford. E é muito isso, assim, né? Ele não é aquele cara espetaculoso que aparece dando enterradas monstruosas ou uh, fazendo lances uh, muito plásticos, mas é impressionante como ele dita o ritmo do Boston, a importância que ele tem como centro uh, emocional e, 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 e centro tático do time do Boston. Para o Indiana, uh, fica uma sensação. É uma, é, o Indiana tá num da, aqueles lugares que a gente chegou a comentar alguns episódios atrás que é aquele lugar assim, o seu time é bom mas ele ainda tá muito longe do topo e muito longe do... do, do mais longe ainda, porque ele tá na, na metade Nossa, cima é -Hit. E, e aí o problema é, o que o que seria o ideal pro Indiana? Quer dizer, você tem o Oladipo, esse ano o, o Indiana vai ter sete free agents é, caras que jogaram, que é faziam um parte da rotação, é, o Bogdanovich o Ted Young Corey Joseph, o Tyreek Evans, o Darren Collinson e o Wes Matthews que chegou agora no buyout e tal, mas que foi bem, começou a guardar várias bolas de três no final da temporada regular. Você tem o Oladipo, Indiana não costuma ser um destino procurado pelos free agents e aí fica aquela sensação de que para que, onde a gente vai, né? Que a gente pode continuar nesse mesmo lugar, trazer um time parecido com esse, e continuar ali em quarto, quinto no leste, mas sem chance de ganhar. Ou a gente pode trocar todo mundo e, e, e sabe, tentar buscar no draft. Enfim, são decisões que o front office vai ter que tomar. É, a, a surpresa mesmo foi ser o 4x0. A, a gente esperava que o Boston fosse passar e isso se confirmou.
2: É, o, acho que vale, vale citar que o jogador que mais tem colocado a bola debaixo do braço para tentar ajudar a suprir essa falta do Oladipo é o Boiano Bogdanovic, que é, não é conhecido como um grande jogador e que sucumbiu a de... defesa do Celtics nessa nessa, nessa já não série. é um bom defensor, a, a função dele já é ser um jogador mais ofensivo e pensa que até duas temporadas atrás ele tinha sido trocado no meio da temporada o Wizards e aí ficou ali até o final praticamente Eu, eu acho que ele ganhou ele... muito
1: dinheiro nessa, nessa temporada, porque agora na off-season alguém vai pagar Exatamente. bastante dinheiro pra ele. Porque, por... Só que assim, pra ser aquele cara, o spot-up shooter que fica lá sentado na, na zona morte, esperando a bola chegar livre, livre entendeu?
2: O 18 pontos por jogo do, do, do Bogdanovich é o mais alto do Indiana. O segundo que mais pontuou, Tyreek Evans, vindo do banco, jogando só 21 minutos por jogo. 15.3. Aí o, o Miles Turner e o Sabonis com menos de 10, os dois. E o... Metals é, com 7 pontos por jogo mesmo jogando 30 minutos talvez esse o, o jogador que eles encontraram para o lugar do Oladipo não, não está tendo um dos, não teve porque já acabou a série não teve um dos melhores desempenhos
0: vamos para o Oeste com a série que muita gente está curioso para ver os atuais campeões Golden State Warriors e Los Angeles Clippers com 3 a 1 para o Golden State Gui
1: Bom, o Golden State ontem domingo ganhou o terceiro jogo, né? Uh, Kevin Durant fez 33 pontos, o Klay Thompson fez 32, o Curry ontem esteve um pouco apagado. É, o que eu queria destacar é, a gente gravou o programa da semana passada, logo após a virada histórica, foi aquela coisa que todo mundo foi dormir e quando acordou o Clippers tinha virado. É importante, o jogo 3 eu acho que é o jogo chave dessa série, porque... Quando o Warriors vem engajado defensivamente, é algo absolutamente é, incomparável. assim Nenhum time da liga consegue oferecer resistência. E no, no jogo 3, tanto que quando o, o Warriors abre 31 pontos, no Twitter rolaram várias piadas, dizendo que o Clippers estava com o jogo na mão e tal. É, mas o Warriors não deu a menor chance, não teve a menor a, piedade do Clippers e ganhou... O jogo de ontem já foi um pouco mais disputado, mas de novo o Clippers não falta um pouco. Assim, o é, a história do Clippers é incrível. Eu acho que o Clippers está muito bem posicionado para conseguir free agents nessa 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 pós-temporada, porque nessa off season, aliás porque o time é muito bem treinado, o time tem espaço no cap, e é, é em Los Angeles, enfim, é, é todo uma, um, um pacote de coisas que, que posiciona bem o Clippers. A, a, dois destaques que eu queria ter, o Landry Shemet no jogo 2 da virada, jogou muito bem, guardou várias bolas de três pontos, e ontem foi o jogo em que o Shai gilgeous Alexander teve 25 pontos, acho que se eu não me engano foi o melhor pontuador do Clippers na partida, outro rookie, quer dizer... Além de tudo, o Clippers está tendo contribuições pesadas de, de novatos, o que é muito bom, não só pelo fato de você estar tá desenvolvendo bem o jogador, mas pelo, pelo salary cap. Quando você tem jogadores em contratos de rookie jogando bem, isso significa que você tem um jogador barato, que está superando o valor do contrato. É, de, o jogo dele supera o valor do contrato que ele assinou. Então, para o, o longo prazo o médio prazo eu diria, porque os contratos de rookies tem três anos, são quatro anos e esses jogadores dos quais eu falei tem mais
2: três anos de contrato após a sua temporada isso é muito bom para o Clippers é, eu acho que uh, tem a ver com o assunto, mas não tem eu tava pensando ontem, isso quase foi minhas considerações iniciais, mas achei que não valia a pena o quão sortudo o Clippers foi quando o Chris Paul quis ir pro Houston Rockets e não para um time que tinha cap space porque todos esses jogadores que o Clippers tem hoje o Lu Williams o Montress Harrell, o Patrick Beverly, esses três, eles só estão no time porque o Chris Paul quis ir para um time que não tinha cap space, ou seja, ele teve que fazer o sign and trade e quando ele foi para o Rockets, o Rockets teve que mandar vários jogadores de volta, dentre eles, esses três, foram outros jogadores, tinha o Sam Decker, eu lembro que foi, teve outros jogadores, enfim, menores, mas o Clippers só tem um time em condições de disputar playoffs e vencer, inclusive, jogos do, do melhor time da NBA, que é os Warriors, porque o Chris Paul quis ir para um time que não tinha cap space? Já pensou nisso? É, agora, se, se tudo acontecer
1: como o Clippers, que é o Beverly possivelmente não estará no Clippers na próxima temporada. O Lou Williams renovou, um contrato até bom para o Clippers. O Harrell tem mais um ano, mas o Beverly, se eu não me engano, é free agent. E se o Clippers assinar com dois free agents, que é o que eles gostariam de fazer, possivelmente o Beverly vai ter que procurar um outro time para jogar. O que é uma decisão, porque você pensa, pensa agora na situação do Clippers. Se você põe o Kawhi nesse time, é uma. você pode. Cara, o Kawhi nesse time, esse esse time tá engrossando com o Warriors. Esse time. O Kawhi nesse time é, é suficiente para ser campeão? Talvez não, nessa temporada. Mas você dá um ano para o time crescer com, os, com o Alexander, com o Schamer crescendo, é uma. É, e aí você mantém o Beverly, que é um cara importante. A gente tá vendo a importância dele, a, a, a defesa dele em cima do Durant, a série toda. O Duran ele tá fazendo os pontos dele, mas o Durant vai fazer pontos se você botar até Jesus Cristo marcando ele, entendeu? Então. É uma decisão importante aí que o Clippers tem também.
0: Segunda série do Oeste. Denver Nuggets. Stanton Tone Spurs. A série... Acho que é a única série que tá empatada. Em todas, por enquanto. Em 2x2. Dois dois. E, Vavo, no instante que
2: gravamos. Sim. Bom, uh, galera, girou um pânico, eu acho, ali no início da série. Quando o Spurs venceu o, o jogo 1 um em Denver. Falou... Popovich é Deus, Denver era é fogo de palha, que nem a gente sempre Fiz, avisou. Fizeram o mesmo
1: com o Toronto. Ah, Toronto, <risos> nada, não sei
2: o quê. É, fizeram um pânico, no um pânico, enfim. Denver venceu, jogou dois naquele último quarto. Muito bom do Jamal Murray. Até a gente tinha falado no outro episódio. Desde então, o San Antonio venceu, venceu em casa Nossa. de novo. E aí voltou... O, o jogo 2 a gente uhum. não tinha falado. Não tinha de... falado? Não,
1: não. Foi o jogo que o Jamal Murray começou com 0,8. 8, Foi e dia aí... 16,
2: exatamente. Foi na terça-feira.
1: Ele começou com 0 8, E aí ele acer... e aí ele fez 21 pontos no último quarto. Ele tava com 3 pontos. Antes do o começo do último quarto, ele fez 21.
2: Foi praticamente o jogo do Harden, agora o último. Exato. E, enfim, ele vinha de 7 quartos ruins. Vamos dizer assim, porque o primeiro jogo ele tinha ido muito mal também para finalizar com uma estreia aquele jogo, então esse foi o jogo 2, jogo 3 vamos para San Antonio, San Antonio vence o jogo, a atuação histórica do Derek White 36 pontos, sim 5 ah. rebotes e 5 assistências, vieram uhum. várias, várias pessoas falando de jogadores que fizeram 36, 5 e 5, aí era Derek White, tipo Jordan o... LeBron. Jordan LeBron aquelas comparações de sempre mas jogou muito bem, eu vi os últimos dois quartos desse jogo Derek White botou a bola embaixo do braço e resolveu o problema pro, aquele que a gente esperava do Demar de Rosen, de repente foi o Derek White que resolveu, jogou muito bem. Mas um daqueles grandes achados do San Antonio Spurs, né?
1: O Dark White tem uma história interessante. Ele jogou ele jogou Division 2 na, na, no, na, na, no college, três anos. E aí, depois, ele transferiu para a Universidade do Colorado, que é Division 1. Se eu não me engano, ele jogou dois anos, eu preciso checar. Mas o fato é que ele jogou muitos anos na universidade. É, e aí, ele atingiu esse nível... É, e aí, nesses último, nesse último já na Universidade do Colorado, que faz parte da Pac-12, que é uma conferência grande, ele aí que ele começou a aparecer como prospect para NBA, e é, e é o tipo da escolha que é bem escolha do Spurs, e o próprio Pop fala que quando escolheram o Derek White, ele não fazia ideia de quem era o Derek White, né, é, é, e aí desenvolve, o cara aparece marcando 36 pontos, e é, é interessante porque a, a, o backcourt do San Antônio pro futuro parece bastante bacana você tá lá, tem lá o Rose, mas quando você olha, você tem DeJounte Murray e Derek White, eles, eles têm estilos bastante complementares, pode, pode dar certo por um, um bom período de
2: tempo. Vale lembrar que o, o DeJounte Murray foi um jogador que se destacou no ano passado ele foi, ficou no segundo time de defesa da NBA e antes do início dessa temporada ele acabou se lesionando. Tá afastado de fora dessa temporada inteira. O White voltar. assume
1: a posição, hum. se machuca também com o Derrick White. Os dois machucaram sim, sim. no começo da temporada.
2: Aí o, isso deu de mais chance pro Bryn Forbes, que já tava no elenco Exato. desde o ano passado. Hoje joga o Derrick White com o Bryn Forbes, com o Rosen, que é um armador, mas vem sendo o 3 nesse time. Com Tava sendo o Rudy Gay e o Lamarcos Aldridge, nos playoffs tá... O Pearl tá começando de pivô com o, com o Aldridge Allen. Eu fui conferir aqui. Na verdade, no record dele só mostra o último ano. Porque o Division 2 não mostra aqui no... Eu tô vendo no Basketball Reference. Uh -huh. Só mostra que ele jogou um ano em Colorado aos 22 anos. Então foi isso.
1: É, e a uma assim... É uma série dificílima de prever. Eu... Minha previsão mantenho ela. Que é Nuggets em 7. Ah, eu só queria dizer assim... O... O que o Jokic tá jogando nessa série é brincadeira, meu. Assim, o cara tá com 20... Parecia o Faustão agora. Brincadeira, oh, Logan, meu. Aliás, bom, eu vou falar. Ô, oh, louquinho, meu. Vocês escutaram isso, né? É... Tá pegando fogo, bicho. É... O Jokic tá com 20,5 pontos por jogo. 11, quase 12 rebotes e 9,3 assistências. E ele é um pivô. Mas não deu nenhum toco. Ele é um pivô. Assim, é impressionante você ter um pivô com esses números numa série de, de playoff, de qualquer forma é...
2: a série... E os splits, só, só pra completar, uhum. os splits dele é quase uns 50, 40, 90 também, ó. 48, 37, meio, 90. Pois então, é, o, o
1: Nuggets é um, é um time que vai até onde o Yoko te consegue carregar, óbvio que você tem, tem jogadores ali, o Gary Harris eu gosto muito, o Jamal Murray, ele... eu acho que o Jamal Murray ele não pode ser... É, ele não, não pode pedirem mais do que ele pode entregar, se ele ficar naquele papel de segundo, às vezes até terceiro pontuador do time, ele é excelente para o que o Nuggets precisa. É uma série que eu acho que vai, vai para sete jogos e vai ser aquele jogo disputado. E Enfim, eu não gostaria de disputar um jogo sete contra o Spurs, continua apostando no Nuggets, mas o mas é, jogo sete contra o Spurs é uma, é, uma, é
2: uma casca de ferida aí. Mesmo jogando em casa.
0: Terceira e penúltima série de toda o playoff, E do Oeste, Portland Trail, Blazers e Oklahoma City Thunder com 3x1 pro Portland. Vavo. É. Não, Gui.
1: É, eu queria dizer que it's damn time, né? O Lillard tá jogando um absurdo nessa série. Uh, a rivalidade dele com o Westbrook tá muito bacana de ver. O... Eles começaram no segundo jogo, né? começaram a se estranhar ali, o Portland ganhou o segundo jogo em Portland. No jogo passado, no terceiro jogo, o Oklahoma ganhou, uh, com muito, o Westbrook falou bastante, o Dennis Schroeder também fez o sinal do Dame Time no final do jogo, e aí na, na coletiva pós-jogo quando perguntaram pra ele, o Lillard vira e fala assim, ah, eu achei engraçado ele esperar até o jogo tá decidido pra fazer, tipo, hum, querendo dizer sim, ah, sim. muito macho, sabe, o cara, quando o jogo tá decidido, ele vem querer tirar uma onda, uh, mas o Lillard, cara, assim, ontem, no, o terceiro quarto foi o período que, que o Portland é, passou, o Lillard fez uma cesta, quase do, do, do logo central, e depois ele fez, ele fez duas cestas de três, que, sabe, aquele balde de água fria, que o, o time tá, o, o Oklahoma tava tentando buscar o Lillard fala, mete essas duas cestas de três. O McCollum tá jogando demais nessa série. O McCollum tá com 26,3 pontos, 6,3 uh, rebotes e 4 assistências e meia. Uh, o Lillard tá com 28, quase 29 pontos, enfim, seis assistências. É, é, é engraçado porque o time do Oklahoma, pra mim, tem mais talento do que o time do Portland. Quando você olha o todo. Mas o time do Portland, pra mim, é o, time, é o melhor time. É o melhor time. Porque é mais bem treinado, é mais coeso. Eu acho que o, o Steven Adams não é o mesmo... O, e é engraçado, o Steven Adams tem 25 ou 26 anos e ele já me parece um cara tem de 40. 30... Exato. Ele me parece muito mais lento do que ele já foi. Uh, o Paul George, a gente sabe que não tá bem. O Paul George tá com, tá com 36,3% de arremessos de quadra apenas e 31% de três pontos. Na temporada regular ele teve 44% e 38,6% de três pontos. Uh, os... O Westbrook, no, no segundo tempo, ontem, ele fez
2: um ponto, se eu não me engano. Ele foi, o tava um, eu, eu tava lendo no Reddit, o Westbrook foi o Harden ao contrário no jogo de ontem, né? A gente ainda vai falar do Rockets, mas o Harden começou muito devagar e esquentou no último quarto. O, o Westbrook começou bem e esfriou a ponto de não fazer, ele não fez nenhum field goal no último, exato na segunda metade do jogo. Exato,
1: e aí assim, é isso, eu acho, eu acho, eu gosto muito do Lillard, é um dos meus armadores preferidos e tá legal ver a rivalidade, mas assim, o, o Portland me parece muito na frente como time do, do Oklahoma, obviamente que o Oklahoma tem Paul George e Russell Westbrook, e em qualquer jogo eles podem engrossar, mas agora com 3x1 acho muito difícil, acho que o Portland, inclusive, eu tinha apostado em Portland 6, eu acho que o Portland deve fechar a é, série no próximo jogo. É, que em
2: casa, o... é sempre que tu, tu, a gente escolhe o, o time melhor classificado em 6, Tá automaticamente falando que ele vai fechar a série fora de casa. Exato. Então, quando tu fala fechando em 5, tu acredita que ele vai vencer um jogo um jogo 3 ou um jogo 4. Nesse caso, tu, obrigatoriamente, ele tem que ganhar o jogo 6. Exato. Por isso que é mais difícil o 4x2 que 4x1. o 4x1. Bom, eu fiquei surpreso com... O... Surpresa não, porque eu sempre soube disso, mas... Tem um tipo de arremesso que o Russell Westbrook dá, que se eu fosse torcedor do Thunder, ia me dar nos nervos. 20 segundos no relógio. Que é um, <risos> é um tipo de arremesso que ele dá, porque... Se ele fosse um cara que tem um aproveitamento ótimo de três pontos, e, ou até mesmo no long two, eu entenderia, porque não tem problema arremessar, se tu é um, sei lá, um Kevin Durant, dá um long two, tu tem uma porcentagem boa, ponto de valer a pena, se não tem ninguém pra disputar rebote. Mas o Russell Westbrook, sabendo das limitações dele, principalmente nesses arremessos mais afastados, ele deveria saber que se já não é um arremesso bom com os jogadores posicionados pro rebote, sem jogador posicionado, é pior ainda. Eu não sei se ele... Não sei, ele, ele tem o um Paul George, é, ele já perdeu esse, esse título, entre aspas, de ser o melhor jogador do time, acho que meio que todo mundo já aceitou na temporada uhum. atual, que uhum. é o Paul George, o melhor jogador do time, mas às vezes parece que ele tem esses lapsos de só tem eu pra resolver, vou fazer do jeito que eu conseguir, e acaba dando um arremesso completamente uh, fora da linha do jogo é, eu acho que o, o, o Oklahoma esse foi um desabafo de torcedor sem ser torcedor do Thunder <risos> eu, não se é, não, e o porque eu mesmo ficava, não fazia isso ele vai não, e não, o
1: Westbrook ele precisa parar pra pensar o Westbrook tem 30 anos, o time do Oklahoma é esse, porque ele tem o super max, ele tem né, o contrato com o Oklahoma, o Paul George tem um contrato de Max, o Stephen Adams tem 25 ou 26 milhões acho o, de, o contrato dele não dá muito mais para melhorar. Então, ou ele muda o jogo dele, é, ele é um excelente passador, ele é um excelente reboteiro, ou ele começa a deferir mais a questão da, da pontuação, é, ele, vai, ele precisa fazer adaptações de jogo, porque o time do Oklahoma para os próximos dois ou três anos é esse. É, e você tem que enfrentar times como o Rockets, que não vai acabar tão cedo, que também é esse o time, é, enfim, Warriors deve continuar basicamente, mesmo perdendo Duran, você ainda tem Clay e Stephen Curry e alguém vai para lá, quer dizer, pode ir para lá. O ponto é o Russ precisa entender que, que ou ele muda ou ele... Sabe quantos jogos ele ganhou desde que o Duran saiu de, de, Oklahoma, de, de Oklahoma? Em playoffs? Quatro. Ele é, perdeu é, por 4 a 1 em 2017, 4 a 2 em 2018 pro Jess, yeah. e, e tá 3 a 1 quer dizer você vai, de novo, você arrisca ser um time muito bom, que vai chegar nos playoffs todas as vezes, mas você vai toda vez sair nos prime, no primeiro no E round todas essas
2: vezes eles tinham chances, não é que eles eram um underdog, Sim. tipo, oitavo colocado pegando o gol do de primeiro. Essa
1: série, hoje alguém postou, eu vi na internet, é, alguém postou o, o quadro de apostas dos colunistas da ESPN, todos, com exceção de um apostaram no OKC,
2: menos um que apostou no Portland. É, em 2017 era o Rockets terceiro e o OKC sexto. Só que o Rockets esse de terceiro era o Rockets que tinha perdido Dwight Howard, que todo mundo apostava não que ia tinha ficar... tinha Não tinha Chris Paul e todo mundo apostava que ia ficar de fora dos playoffs. Era o time que reconstruiu com o Harry Gordon e o Ryan Anderson. Então, o Rockets em terceiro e o OKC em sexto, muita gente apostava no OKC em sexto pra ganhar do Rockets. Ano passado... O em quarto, Jazz em quinto. Eu lembro que eu botei no Buncha que o Jazz ia vencer por 4 a 2 a série. Eu nunca fui tanto xingado na minha vida. Era 50, 100 comentários de torcedor do Thunder falando. É, ah, tu é hater do OKC, hater do OKC. O que, que aconteceu? Perderam de 4 a 2 por o Tadias. Eu fui lá responder um por um depois. E esse ano, mais uma vez, todo mundo falando que Adoro eles. esse é tipo de rancor. É, fui lá e respondi um, <risos> um, por, um. por um. É muito massa é é é Sarcasticamente é muito né? <risos> tipo, só aquele emoji que é uma carinha pensando assim: <risos> tipo, é mesmo? E porque eu tinha certeza que o Jazz ganhou ano passado. E esse ano, eu, até eu, eu, eu postei mesmo o Portland em terceiro e OKC em sexto. Eu, não foi nem tanto nessa, nessa uh, baseado nos jogadores, Ah, porque tem mais estrelas, porque o Narkit tá machucado. Mas sim, porque na temporada regular, o OKC varreu o Portland, né? 4x0. Sim, sim. Na temporada regular foi 4x0. Falei, bom, esse Você match. Você até
1: comentou no,
2: no último episódio. É, esse match que foi 4x0 na temporada regular. Acredito que o OKC é tudo embolado, né? Não? o Portland teve uma campanha de 10 vitórias. Não, toda campanha meio parecida um, dois, de diferença. Eu achei que, apesar do mano de quadro, que se talvez tivesse força para vencer, para, para fechar no jogo 6 em casa, no
0: caso <risos> deles, mas não aconteceu e, e nem vai acontecer no jogo 6. E vamos fechar aqui a série de playoffs do Oeste com o queridinho do Val, Houston Rockets e Utah Jazz 3 a 1 para o Houston. Gui, não fica com inveja, tá?
2: Não, tô tranquilo, <risos> tô tranquilo.
0: Vamos ah, lá. Bom,
2: vou dizer que essa foi a única série que eu vi os três jogos. <risos> mesmo o jogo de... mesmo Por quê? com o jogo de anteontem terminando às 2h26 da manhã. Vocês não imaginam que foi o dia seguinte. Porque nessa noite, o Romeu acordou, o Romeu meu filho, três meses, acordou às quatro da manhã e eu fiquei embalando ele até às seis da manhã pra dormir. Ou seja, até as seis da manhã eu tinha dormido tipo uma hora e meia. Imagina o meu estado. Mas eu vi até o final. Eu, eu, eu sei bem como
1: você. Eu tá, não tô... sei. O meu filho, mas era eu regredi o sono e eu tenho dormido coisa de três horas por noite. Tá,
2: tá delícia. Ah, regressão do sono. Minha é. esposa leu alguns é. textos sobre isso. Ela é real. Ela é real, é. né? E, e, o meu só dorme uh, levando no carrinho embaixo do prédio agora. Uh, não, que, eu tava, quando vocês estiverem escutando agora na terça-feira, talvez a série tenha sido fechada em 4x0, talvez ela esteja 3x1. Eu acho que é praticamente um 50x50. Esse jogo 4. Uh, Se tem um
1: jogo pro Jazz ganhar, é, é esse, esse.
2: É esse. O, a questão é: os primeiros dois jogos, a gente já tinha a gente já falado do primeiro jogo só, né? A questão é que o, tem a questão do, do
1: descanso. Eu acho que o Rockets talvez dê um gás agora pra garantir que. Porque senão você vai ter que jogar mais um jogo. O Warriors ainda joga pra fechar né? Sim. Pelo menos você ganha um dia de descanso em relação um ao Warriors. Um jogo a menos. O Warriors de... deve fechar agora, entendeu? Então talvez o resumo
2: dê aquele gás pra fechar agora. É, quando a gente gravou o último, só tinha tido o primeiro jogo. Sim. Aí teve o segundo jogo, que foi um, um blowout de novo. Outro. 118 a 98, com um triple-double do Harden, 32 pontos. E aí, uh, anteontem teve o jogo... Anteontem? Hoje é dia 22, é. Anteontem teve o jogo 3, aí sim, um jogo disputado, do início até o fim, a uh... A alternância de liderança. o Rockets demorou pra liderar a primeira vez mas houve uh, alternância de lideranças, conseguiu abrir um pouquinho no final e acabou vencendo o jogo curioso desse jogo, que se falou muito o início do Harden ele errou os primeiros 15 arremessos de quadra, incluindo alguns bons tocos que ele levou aí né uhum. do Gobert, acho que foram os dois teve é. um do, do Royce O'Neal, quando ele foi arremessar de três achando que tava livre no contra-ataque, veio o Royce O'Neal e deu um tabão por trás mas o que eu achei mais curioso ainda, o Rockets venceu o jogo no final, o Harden fez uh, 14 pontos no último quarto acabou com 22 é, ainda. É, ele, fez,
1: ele, fez, ele, ele terminou 3 de 20,
2: só que ele fez 14 de 16 lances livres. E ainda assim arremessou menos lances livres que o Donovan é. Mitchell, <risos> Mitchell arremessou 17. E eu achei legal a entrevista do final do jogo, que aí chega a repórter da ESPN, era da ESPN ela chama o Harden e o Chris Paul e aí vai falar com o Harden. Harden, uh, você... Então mesmo com esse início que você começou o 0 de 15, aí o Harden faz uma cara tipo pra ela, tipo, eu comecei 0 de 15? <risos> tipo, nem ele sabia que ele tinha começado 0 de 15. Ou seja, um cara... Eu, eu acredito que isso quer dizer que ele tava tão focado no jogo, nas né, nas formas de vencer. Teve, teve lance quando ele já tava com 0 de 12, 0 de 13 que ele poderia ter ido para a bandeja livre, mas aí ele viu o capela e dava o, o lobby para fazer enterrado. Ou seja, ele realmente não estava preocupado com essa sequência de arremessos e no final do jogo claramente ele não entender que nem sabia que ele estava com essa sequência de arremessos. Então eu acho eu tenho uma coisa que eu acho
1: que, eu, eu gosto muito dessa de de ler a respeito de preparação de atletas para e não só em basquete, em futebol, em vários esportes. Eu gosto muito de futebol americano também. E uma coisa que muitos técnicos falam que é muito importante para um quarterback ter é é a capacidade de esquecer os passes errados, quer dizer, quando você lança uma interceptação, quando você volta para a próxima série, você não pode ficar pensando naquela interceptação, porque daí você começa a passar com medo e aí você está muito mais suscetível a, a errar e a e a sucumbir à pressão. Uh, eu acho que acredito que no basquete é meio que isso. Você tem que continuar arremessando, sabe? Se aquele arremesso é um bom arremesso, se, se você está tendo arremessos livres, está refazendo direitinho. É natural que, eventualmente, você tenha uma sequência mais baixa, mas se, você, se tudo tiver correto, se é um arremesso de, alta, de alto percentual de aproveitamento, uma hora ele vai começar a cair. Eu acredito que, para um cara, para os principais pontuadores da, da liga, em qualquer momento da história, a mentalidade meio que tem que ser essa. Eu não posso ficar preocupado se eu estou errando. Eu tenho que continuar fazendo o que eu treinei e uma hora ela vai começar a cair. E acredito que o Harden seja essa... Nesse jogo tenha sido mais ou menos isso. E, aliás, uma outra coisa que eu li... Na internet, enfim, às vezes a gente lê as coisas e não anota quem, da onde que leu e tal, mas que é importante. O fato do, do Jazz não ter conseguido ganhar do Rockets num jogo em que o Harden chutou 3 de 20, eu, a, a pessoa fala assim, eu não sei se isso diz mais sobre o Jazz ou sobre o próprio Rockets, porque num jogo que o Harden não tá tão... É, ele acabou acho que com 22 pontos só, né?
2: 22. É,
1: e ainda assim, o, o ainda conseguiu bater um time... É, muito bom, fora de casa diz muito sobre o, o, o Rockets a questão é, de novo, a gente vai passar assim o, a gente falou isso semana passada, o matchup do Houston é o pior que poderia ter acontecido pro o Jets o Gobert é um excelente jogador de defesa, só
2: que ele deu sete tocos no último jogo né?
1: só que pro, pro, pro é, o, o estilo de jogo dele, a defesa dele é, é, contra o Rockets é, assim, é o pior estilo que poderia ter para ele uh, eu acho que essa série, eu acredito que o, que o Rockets vai fechar hoje. Eu acho que eles vão, para ter esse dia de descanso a mais em relação ao Warriors, esse dia de descanso é um jogo a menos, né? Esse confronto de segundo round entre, entre Warriors e, e Rockets tem tudo para ser incrível, da mesma forma que do outro lado tá se desenhando um Boston e... Aliás, todos os confrontos do segundo round parecem ser bastante interessantes, todos os possíveis aí, né? Uma outra coisa que é importante destacar é que além do lance do jogo... De ter um jogo a menos um dia de descansar mais... Esse é o menor número de minutos jogados em playoffs... Da carreira do Chris Paul... O que é importante porque ele se machucou... Uh, o ano passado... E o Harden está com o menor número de minutos... Desde que ele era o sexto homem... Em Oklahoma... Então... Além disso... Eu, assim Existe uma expressão em inglês que é, o, que é o... Perfect Storm... Eu acho que esse... Se o Rockets não ganhar do Warriors... Esse ano... Cara, precisa tentar outra coisa,
2: porque... Não, bem, não é nem quando... que precisa tentar outra coisa. A partir do outro ano, a ele tem O time do Rockets, ele é montado pra ganhar do Warriors. Isso foi um planejamento, vamos dizer, certo. Vem sendo certo. Foi pra temporada passada certo, pra essa tudo indica que vai ser certo talvez a partir da próxima o Warriors não seja nem a maior preocupação do Rockets à medida que os outros times vão evoluindo também talvez a maior preocupação seja montar um time pra derrotar o Bucks na final o, não Lakers. o Warriors. o Lakers que vai vir com tudo agora com o Caruso e vai assinar e... com
1: todo mundo nessa off-season entendeu aperta o e... botãozinho Marcelo. É... Anthony
2: Davis <risos> o... Não, eu Apertado. queria só fazer um destaque para finalizar que dois negativos de formas diferentes o Joe Ingles ele não tá tendo absolutamente nenhuma ah. produção ofensiva nessa série em cada jogo eu pensei nisso, porque eu, eu me esquecia que ele tava lá no jogo. Quando eu me lembrava, tava lá o DeWingles com dois pontos. Quando eu, eu fui olhar aqui as médias dele, seis pontos por jogo. para um cara que na temporada regular põe doze pontos por jogo, ele às vezes parece mais preocupado em, em, em reclamar. Vamos ser direto. Tá mais por reclamar da arbitragem e ficar questionando tudo do que do que jogar em si. Isso faz com que o Donovan Mitchell tenha um volume muito grande de arremessos e, por tabela, o, as porcentagens, os splits do, do Donovan Mitchell estão horríveis nessa série. 32% de field goals, 29% de três pontos e até no lance livre, que não era pra ter influência nenhuma, 63%. Ele errou 5 no último jogo. 12 de 17. Se ele tivesse feito pelo menos 4 desses 5, o já tinha vencido o jogo.
0: Aham. Uhum. É. Então, gente, fechamos assim... Essa essa prévia, prévia não, né? Esse review, esse review dos playoffs até aqui, com já um time já classificado para a próxima fase, o Boston Celtics. ou mais, né? Ou, é. ou amanhã quando vocês ouvirem, ou hoje para vocês ouvindo, já pode ter mais três, até três times já classificados para a próxima fase do playoffs. E agora chegou a hora que a gente está fazendo aqui em todo o programa, que é o Gui falando do próximo draft. Então o draft, para você que chegou agora aqui no Big Shot Pod, é quando um jogador, os, os jogadores que estão entrando na NBA, os, os jovenzinhos, os 01s da NBA estão entrando ali. E aí os times têm um dia ali que todo mundo treina todo mundo vê os jogadores e fica aquele mercado de apostas, tipo, compra e venda e vai uhum. e volta ali que é tão emocionante quanto um jogo. Então a gente tá Isso acontece normalmente no fim né, no meio, entre a pós-temporada e o começo da, da próxima temporada. E a gente está fazendo uma série aqui, vendo os próximos prospects e os próximos drafts que devem fazer história aí na NBA. Hoje trouxemos um jogador muito especial, que foi um pedido de um big shooter de fora do país. E mais dois aí para o conhecimento de vocês. Então, manda lá, Gui.
1: É que, na verdade, eu, fi, eu fiz assim. A gente recebeu uma mensagem da, do usuário pedro.dani__hell é, no Instagram. Ele é português, escuta a gente sempre. E ele pediu para a gente falar do Nemias Queta. Muito fixe. Que é, se for draftado, ele será o primeiro jogador português da história da NBA. Eu... Eu fui atrás para ler, eu não conhecia muito ele, mas aí eu aproveitei para trazer outros dois uh, prospectos europeus, além do Nemiasqueta, para vocês entenderem, uh, para vocês conhecerem mais prospectos europeus que estarão nesse draft. O Nemi Esqueta é um pivô que ele é português, mas ele joga em Utah State, ele joga ele fez college nos Estados Unidos, ele está com aí de quase 12 pontos e 9 rebotes por jogo. Ele é um pivô. Uh, ele é um pivô com estilo mais defensivo. Ele tem muitos bons instintos para tocos. Ele é um cara que consegue muitos tocos na, nas partidas. Ainda não ele, ele declarou, mas ele pode retirar o nome e voltar para mais um ano de universidade. Existem, eu li pelo que eu li, existem ainda muitos analistas que acham que ele deveriam voltar para completar a universidade. E ele não está no board da ESPN, mas para você ver como a diferença de análise acontece, no último mock draft da Sports Illustrated, é, ele está saindo em 29º para o San Antonio Spurs. Seria a cara do Spurs esse tipo de jogador, né? um pivô português que quase ninguém conhece. É, enfim, esse é o Seria o primeiro jogador português da história da NBA. E aí, como pediu o nosso amigo português no Instagram, falei um pouco dele, eu tive que pesquisar um pouco. E aí, para aproveitar no embalo, vou falar de mais dois jogadores rapidamente aqui. Um é um power forward, é o Secoudon umboia Ele é. Ele nasceu na Guiné, mas ele é francês, ele tem 18 anos, 2,6 metros. Ele é ele, ele joga no Limoges da França. Ele, ele joga pouco, esses jogadores muito jovens, europeus ou, ou, ou africanos, eles muitas vezes são draftados pelo potencial não, não necessariamente pelo que eles fazem é, no momento né? é um projeto é, ele, eu vi algumas comparações dele com o Pascal Siakam, quer dizer muito potencial, mas muito novo então quer dizer é um projeto você tem que lapidar muito ele é um cara é, um cara muito atlético com braços muito longos uh, e as projeções dele você vai ver no, nos mock drafts você vai ver ele e isso é muito característica desse tipo de jogador mas também muito característica desse draft depois dos cinco seis primeiros jogadores você não sabe muito o que vai acontecer. Tem gente que você vê em sétimo e aí em outro mock draft você vê ele em 25 e é mais ou menos o caso do Dom Boia. Ele, eu já vi mock drafts que ele tá em sexto ou sétimo e outros que ele tá lá para 15 18º. Além dele, um outro pivô, dessa vez da Geórgia, chamado Goga Bitazzi. Ele tem 2,12 metros, e doze, joga na Geórgia. É, ele tem médias aí na, na, na liga de, dezoito, de 12 pontos e 6,4 rebotes, 2,3 bloqueios. Ele é um cara... É, visto como um, um, um excelente jogador no pick and roll, finaliza com as duas mãos, que é muito importante para quem no pick and roll você ter essa habilidade de finalizar tanto com a esquerda quanto com a direita. Tem muito potencial na defesa, mas ele precisa melhorar um pouco a mobilidade dele. Uh, ele, ele é um cara que uh, costuma fazer algumas faltas porque ele... Ele, 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 ele costuma morder quando o cara faz o fake. Ele acaba pulando e caindo em cima dos jogadores. Então ele tem problemas com faltas e, 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 e tal. Ele é um cara que tá ali... O, o, o potencial range dele no draft é entre décimo e até o final do primeiro round. Eu acredito que não mais que 25 E também vai depender muito de como as coisas acontecerem no draft. Essas coisas a gente sabe que... É, Basta que um time goste de você para que você vá lá para cima do draft. Vou dar um exemplo rápido aqui: um cara que foi draftado em oitavo, ou nono. É, ele, ele não lembra agora, mas Tom Maker, que tá no Detroit. O Milwaukee Bucks draftou ele do nada. Acho que foi ali entre, o oitavo, entre o oitavo e oitavo, décimo e tal. É, e é isso, assim. Ah, o fulano é visto com potencial para ser draftado em, no segundo round. Tá, mas daí vem um time em décimo quinto que gosta do cara e que acha que, bom, não tem ninguém melhor que ele, eu vou pegar ele aqui agora, entendeu? Então, enfim, isso, esse tipo de coisa... É por isso que a gente dá um range aproximado, mas que não é nenhuma garantia.
2: Então, falando em um país que nunca teve jogador na NBA e falando em língua portuguesa, eu tenho uma encomenda pra ti pra semana que vem. Bruno Fernando. Bruno Fernando, jogador... Maryland. De Maryland, Maryland, um Power forward, forward, Center de Maryland, que é angolano. Sim. Então angolano. podemos ter. Nos Nunca teve
1: nenhum angolano na, na NBA?
2: Bruno acredito Fernando. que não. Não? Não, posso até conferir, mas acredito que não. Bom, eu vou, vou falar dele semana que vem.
0: Se tiver alguém de Angola aí ou nos ouvindo. Por favor, dá aquele top. No Bum tem, já comentaram. Então, no Bum Chacalaca, se é fazer esse chamado lá do Bum Chacalaca pra ouvir aqui e falar: se você é angolano, comenta lá, ouve nós. Que. Adoro Angola. E espero que vocês estejam curtindo a gente também. Então, Sabe a gente. como chamar
1: a galinha da Angola em Angola?
0: Como Só a galinha? galinha? Tá aí, tá
1: aí. Tá, tá no ar, já tá, já tá feito, cara, eu não preciso.
0: <risos> ah, o cara vira pá e é, e é muito natural. Daqui a pouco ele vai vir com aquele conjuntinho da Adidas combinando, assim de, de flanela. <risos> de flanela. Então, gente. É, assim acabamos mais uma pauta principal Essa era a hora que a gente responderia a Pergunta de vocês Que a gente fez aqui no começo do programa Com as perguntas ao vivo do YouTube Se você quer saber alguma coisa muito específica Do seu time, alguma estatística Pro VAV, alguma curiosidade Alguma coisa também específica Pro Gui você manda aqui pra gente, no arroba qualquer rede social, Instagram, Twitter, no Facebook. Ou se inscreve no nosso canal do YouTube, no youtube.com/barra bigshotpod que lá você vai ver quando a gente estiver ao vivo ou quando tiver vídeos e coisas afins. A gente tá planejando bastante coisa aí pra, pro fim da temporada, entre temporadas, né? O fim da 18-19, começo da 19-20. Então segue a gente lá então meninos, pra fechar o programa pique da semana, Vavo é pra ter essa semana? Não. vê aí tem, tem algum jogo que você tá muito esperando?
2: hum, eu tô esperando o primeiro jogo das finais da Conferência Oeste, possivelmente entre Rockets e Warriors, uhum. ainda em um dia será definido não, hum. das semifinais, né? Das semifinais do Oeste, desculpa. Falei a semifinais o cara já isso. tá, tipo, já primeiro tá. Jogo... Já já tá torcendo. Primeiro jogo das semifinais do Oeste, possivelmente entre Rockets e Warriors, mas que num cenário muito absurdo, pode ser Utah Jazz e Los Angeles Clippers, ou alguma combinação entre cara, eles. Cara,
1: eu tô muito animado pra, pra esse segundo round, porque todas as séries. Uh, tendem a ser boas as possíveis porque não tem nenhuma definida mas todas elas parecem ser muito boas assim pela primeira vez é muito tempo que eu não vi, as quatro séries eu olhei e falei Putz, eu quero ver todos
2: os jogos das quatro séries então é isso viu? Sim. não consegue escolher um jogo não consegue ó, escolher. Que quer ver todos é os ver jogos todos. possíveis
0: é que ele tem dois filhos tá, ele tá com a vida ganha né tá fácil tá, tá fácil. fácil você com um só você vai ver então é isso, gente. Fechamos assim mais um programa. Como sempre, a gente é uma produção da Amper, gravado aqui no Inova Bra, Habitat, pelo fofo lindo do Raul Leal. Se eu segue lá no Leal Underline GIF. Eu sou o MMSidoro, no MMSidoro em qualquer rede. Guilherme Pinheiro?
1: Gui Underline Pinheiro. Tô vendo aqui o pessoal no, no Instagram comentando
0: a live. Ah, que fino. Galera, tá curtindo. A gente teve um número bom, um número bom de views. Vavo, quem é você? Vavo. No Instagram, Vavo Fresno, no Twitter. É, então a gente vai ali agora se maquiar, que vamos tirar fotos com o grande Pedro Bonacina, que já entrou aqui com a sua camisa do Cavs. É um, um dos nossos ouvintes, dos nossos Big Shooters, vai fazer uma sessãozinha de fotos. nossa. Temos dois torcedores do Inter aqui hoje, é isso? Dois torcedores do Inter. Colorado? É. Então vamos lá, então valeu galera, até semana que vem. Valeu. Um abraço.